0: Einsame Männer von Lionel Quentin
1: Eine Definition von Einsamkeit
0: Einsamkeit Was ist ein einsamer Mensch?
2: Ein Geräusch der Einsamkeit. Ja.
3: Und ich überlege so ein bisschen, kommen dann so Erinnerungen an meine eigene Kindheit auch hoch auch klein war, wo ich auf der Straße gespielt habe, über die Felder gerannt bin, Pferde gestreichelt habe, wo ich mit den anderen Kindern aus der Nachbarschaft zusammen war, wo wir zusammen auf der Schaukel waren. Es kommen so Erinnerungen an meine eigene Kindheit dann hoch. Eine Partnerschaft oder eine Freundschaft hat sich bei mir nie eingestellt.
1: Ich bin schon immer als Junge, ich war immer mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin oft zu Baustellen gefahren und stand stundenlang vor Bauzäunen. Und habe den Bauarbeitern zugeguckt, wie sie da ihre Brücken oder Straßen bauen. Das hat mich immer fasziniert. Und ähm, ich hatte ein sehr problematisches Elternhaus. Es gab viel Streit bei uns zu Hause. Wir haben auch in einer relativ kleinen Wohnung gelebt. Das heißt, ich bin immer auch so ein bisschen geflüchtet aus diesen Situationen heraus. Räumlich auch. Immer in die Weite gegangen. Ich wollte immer raus. Und war viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und ähm, da, glaube ich, habe ich Einsamkeit empfunden. Weil ich hatte auch keine so richtigen Freunde. Ich traute mich nicht, Freunde nach Hause hin einzuladen, richtig. Weil das immer auch so ein bisschen mit so einem Peinlichkeitsgefühl verbunden war. Und ähm, da, glaube ich, habe ich das erste Mal... Einsamkeit empfunden, also so im Alter von in der Pubertät.
2: Das war gewesen, als meine Mutter ins Krankenhaus musste, wo meine jüngere Schwester geboren wurde und ich musste dann zur Oma. Das war das erste Mal, wo ich mich alleine fühlte und auch so das Gefühl hatte, man ist verlassen, weil ich konnte das mit vier, fünf Jahren nicht einordnen, wo jetzt auf einmal die Mutter ist. Und auf einmal war das Umfeld ganz anders gewesen. Und meine Tante, die hat sich danach nachher um mich gekümmert und ist äh, mit mir in Zirkus gegangen. Und ich bin da in dem Zirkus, da ist ein Klon aufgetreten, bin ich so durchgedreht, ich konnte den Klon nicht leiden, habe da so ein Theater gemacht dass meine Tante mit mir aus der Zirkusvorstellung rausgehen musste. Also das war so so ein Gefühl von verlassen sein und verlassen werden.
1: Vor meinem Coming Out hatte ich oft das Gefühl, einsam zu sein. Ich habe mich gefragt, woran das liegt, dass ich diese extreme Form der Einsamkeit, die ich damals empfunden habe, die bis in die Depression reinging, und es heute so in der Form Gott sei Dank nicht mehr bin. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Einsamkeit... Ich war 21 Jahre alt und hatte festgestellt, dass ich mich in einen Typen total verknallt hatte, mit dem ich vorher schon ganz nette, total schöne Begegnungen hatte. Und als er dann von sich sagte, dass er schwul ist, da dachte ich dann, oh Gott, ja, das bin ich ja eigentlich auch.
2: Ich hatte ja meinen ersten homosexuellen Kontakt mit 13 Jahren und ich fand das so hervorragend. Ich kam dann zu meiner Mutter und habe mir das gesagt, die war völlig entsetzt und sagte dann zu mir, Junge, hat dir das Spaß gemacht? Ich sage, ja, dann ist alles in Ordnung. So, und mein Vater, der war immer sehr zurückhaltend. Mein Vater war sehr zurückhaltend gewesen. Wir haben nicht viel darüber gesprochen. Na, bei meinem Vater, naja, das ist... Ja, mein Vater, der hatte Angst gehabt, dass mir das zum Negativen ausgereicht wurde. Ja, das hat er mir danach ja, wo er im Feierabend im Pflegeheim war, hat er mir das dann äh, mal erzählt, dass er das nicht so gerne gesehen hat, dass ich mit Männern gehe, weil er Angst hat, wenn wirklich mal die Zeit eine andere wird, äh, dass wir Homosexuellen dann wieder verfolgt werden. Und äh, ja, das war immer schwierig. Mein Vater ist Holocaust-Überlebender und da hatte er auch im KZ so mitgekriegt, dass unter den jüdischen Häftlingen eben dann die Homosexuellen äh, noch einen Stufe tiefer sind und da wollte er eben nicht, dass mir das Gleiche passiert.
0: Ich merkte, ich habe da Gefühle, aber ich konnte es eigentlich nicht in Worte fassen. Es war allerdings auch ein Lehrer. Das heißt, es wäre sowieso wahnsinnig schwierig gewesen, wegen dieses besonderen Verhältnisses Schüler-Lehrer. Dann habe ich natürlich gelitten unter dieser Unmöglichkeit, mit ihm in Kontakt zu kommen. Ich habe auf alle möglichen Arten also versucht, Kontakt zu bekommen, der aber dann ganz oberflächlich war. Ich weiß zum Beispiel, einmal bin ich zu lange im Pausenhof geblieben, nachdem die Pause schon ausgeläutet war. Er hatte Pausenaufsicht und ich wusste, die letzten zwei, drei Figürchen, die immer noch auf dem Pausenhof stehen, die wird er persönlich bitten, Gehen Sie doch bitte wieder in den Unterricht. Und auf solche Momente habe ich dann gewartet, dass dieser Mann also mal drei Worte, oder wie viel es dann auch waren, zu mir sagte. Das war so der Nektar, aus dem ich äh, meinen Honig geschöpft habe, wenn man so will. Oder ich habe auch versucht, das sage ich eigentlich mit gemischten Gefühlen, seine Lebensgewohnheiten ein bisschen kennenzulernen. Ich wusste dann irgendwann, donnerstags nachmittags geht er fast immer in die Stadt. Ich wusste, wo er wohnt. Das gaben mir ja auch die Lehrerverzeichnung und das Telefon. Tonbuch gab es her und habe dann mitunter zugesehen, dass ich ihm, wenn er in die Stadt ging, ich ihm aus der Stadt entgegenkam, einfach um ihm nur mal zu begegnen, aber da er nicht mal mein Lehrer war, ich hatte ihn gar nicht im Unterricht, sondern eine Parallelklasse hatte das Glück, ihn zu haben. Ähm, konnte ich ihn nicht mal grüßen, weil vielleicht war ihm mein Gesicht nicht ganz unbekannt, aber der hat sich ja, wenn er in die Stadt ging, eine Menge bekannte Gesichter aus der Schule gesehen. Also das waren so minimale Anknüpfungspunkte für mich. Und der Rest war, ich würde schon sagen, leiden. Weil meine Gedanken waren, naja, ist natürlich jetzt übertrieben, wenn ich sage, pausenlos bei ihm, aber schon sehr oft bei ihm.
4: Ich war allein und und ich war einsam, ja, das... Traf da beides zu, denke ich, vor dem Coming-out. Und bin dann natürlich an Orte gegangen oder habe versucht, an Orte zu gelangen, wo ich ahnte, da treffen sich Männer, die Sex mit Männern haben. Und dann war es am Ostseestrand. Da gehörte ich dem Schulchor an und wir machten eine Chorfahrt nach Warnemünde. Ich sank aber nicht mit, sondern war verantwortlich so für Organisatorisches. Hatte also den größten Teil der Zeit frei und bin mit der Fähre übergesetzt nach Markgrafenheide. Ich wusste nicht, was das war. Ich wusste nur, da ist ein FKK-Strand und ich wollte unbedingt nackte Kerle sehen. Und bin also da übergesetzt und bin losgelaufen. Ein Ganz heißer Tag und ich laufe und laufe und mir war ganz schlecht. Ich bin zwei Stunden gelaufen, weil ich nicht wusste, dass da ein Bus hinfährt. Und ich war dann an dem Strand, bin zum Strand runter, habe mich ausgezogen, habe meine Sachen in so eine Strandburg da gepackt und bin dann zurück auf einen Weg, einen Parallelweg zum Strand. Und was ich nicht wusste, das war ein Cruisingweg. Und ich gehe diesen Weg da lang, ohne etwas zu wissen oder zu ahnen. Und dann setzt sich ein junger Mann in meine Spur und läuft hinter mir her. Ich wurde schneller, er wurde schneller. Ich wurde noch schneller, er wurde noch schneller. Ich hatte eine Angst. Und dann war der Weg zu Ende. Und dann begann ein Wald. Und da fragt dieser Unglücksmensch mich noch, ob ich ein bisschen mitkomme in den Wald. Da habe ich gesagt, nein und ich habe auch gar keine Zeit, habe mich umgedreht, bin davon gerast, habe meine Sachen gepackt, habe mich angezogen und dann habe ich gefunden, wo eine Bushaltestelle ist und weg war ich. Und ich schäme mich heute noch dafür, dass ich diesen armen Mann so enttäuscht habe und es ist so blöd, weil das war genau mein Typ. Das war genau mein Typ. Ich hätte nur mit ihm ein paar Schritte in den Wald gehen müssen und... Ich habe es nie gemacht. Aus Angst, dass der mir sonst was antut. Tja, kannst du nichts machen.
0: Ich habe mich ziemlich oft in Heteros verliebt, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin Weltmeister daran, mich in Heteros zu verlieben. Warum das gerade bei mir so ist, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist dann Mechanismus, es soll ja nicht klappen. Also so eine self-fulfilling Prophecy, die immer wieder in dieselbe Falle führt. Allerdings sehe es heute anders aus. Ich muss auch sagen, in meinem Alter, also ich bin jetzt 68, Sieht man manche Dinge schon etwas gelassener, worüber ich sehr froh bin. Ich, ich muss auch sagen, ich möchte gar nicht nochmal jung sein. Insofern, ich glaube, man versteht es nach dem, was ich erzählt habe. Also, diese Geschichte möchte ich nicht unbedingt nochmal durchleben. Erstmal so lange allein sein mit meinen Gefühlen, so oft an Heteros geraten. Insofern glaube ich, dass ich mit der ganzen Situation heute besser umgehen kann. Insofern, als ich nicht mehr so leicht. Männer, die mir vielleicht gefallen, idealisiere, dass ich auch nicht mehr so stark die Fantasie aufbaue, ach, was könnte das toll sein, mit dem zusammen zu sein. Das ist alles auf niedrigerer Flamme.
1: Ich glaube, damals habe ich Einsamkeit deswegen so stark empfunden, weil ich nicht bei mir selbst war. Ich hatte keinen Kontakt zu mir selbst sondern ich habe meine eigene Sexualität nicht wahrnehmen wollen, meine eigenen Gefühle nicht wirklich empfinden wollen, verdrängt. Ich stand immer so ein bisschen neben mir. Und ich glaube, das hat ganz stark dieses Gefühl von Einsamkeit in mir erzeugt. Also ich war mit mir selbst einsam. Ich habe mich nicht geliebt, ich mochte mich nicht. Und war immer dadurch extrem auch angewiesen auf positives Feedback von anderen Menschen. Das kam dann nicht. Also es gab immer so eine Diskrepanz zwischen mir und mir und der Außenwelt. Und das ist dieses Gefühl von Einsamkeit, wenn ich es versuchen würde zu erklären. Weil der alleine zu sein, heißt ja nicht, dass man einsam ist. Man kann sehr, sehr schön alleine, also ich kann sehr gut auch mit mir, Gott sei Dank, mit mir alleine sein.
4: Einsamkeit ist schon für mich zum Beispiel dann wichtig, wenn ich schreiben möchte. Egal ob jetzt Gedichte oder Geschichten, da muss ich durchaus alleine sein, also einsam sein. Ohne Einsamkeit würde da bei mir zumindest nichts möglich sein. Also von daher suche ich dann Einsamkeit und wohne ja auch mit meinem Lebenspartner nicht in einer Wohnung. Jeder hat seine Wohnung, jeder kann sich zurückziehen, man kann sich sehen, wann immer man will. Jeder hat die Schlüssel auch vom anderen, aber wie gesagt, schreiben geht nur alleine. Und wenn du dann das definieren willst, dann wäre das Einsamkeit was ich ja auch im Gedicht geschrieben habe. Das Gedicht Einsamkeit. Einsamkeit höhlt uns aus. Nichts als eine leere Hülle bleibt federleicht zurück, schwebt mit dem Wind davon. Sterblich sind wir allezeit inmitten unserer Unsterblichkeit.
5: einsam gewesen, als ich dieses fürchterliche Erlebnis hatte, als verheirateter Mann mit zwei Kindern. Schlagartig, wirklich schlagartig, mir bewusst zu werden, dass ich schwul bin. Und das im Alter von über 40 Jahren. Diese entsetzliche Situation, die einen wirklich unglaublich einsam macht, eine Ehefrau, die nun überhaupt nicht, naturgemäß überhaupt nicht damit umgehen kann, Kinder, die man ratlos vor sich stehen hat, Verwandte, die, die äh, schockiert sind. Wenn irgendwas einsam macht, gespürt habe ich das ganz genau, aber ich kann nicht sagen, dass ich darunter gelitten habe. Ich habe ich habe mich bewegt, ich habe mich umgetan, ich, ich habe gesucht. Ich habe wie verrückt natürlich, man muss sich das mal vorstellen, wenn man mit, mit über 40 Jahren plötzlich seine sexuellen Vorlieben äh, entdeckt, seine wirklichen sexuellen Vorlieben, was dann vor sich geht. Ich bin nur gerannt, um, um, um irgendwas zu erleben. Und ich habe, ich habe sofort in dieser entsetzlichen Situation einen, in kürzester Zeit einen Menschen, bin ich einem Menschen begegnet, der sich in mich verliebt hat, ich habe unter dieser realen Einsamkeit nicht gelitten. Und die einzige Erklärung, die ich habe, ist, die, dass ich mir helfen konnte, mit meiner Achtsamkeit, mit meiner Fähigkeit, mich umzusehen, mich anderen Menschen zuzuwenden, mich mich umzusehen in der Form, dass ich gelesen habe, dass ich gehört habe, dass ich Musik hören konnte.
3: ich habe ich hab auch irgendwann mal versucht, übers Internet Kontakt aufzubauen, habe mein, mein Profil mal irgendwo in, in Gay Romeo reingestellt gehabt. und Aber komischerweise war es dann so gewesen, wenn mich Leute angeschrieben haben oder gesagt haben, sie wollen mich treffen, äh, das habe ich immer, oder fast alle habe ich abgelehnt irgendwie, weil ich nicht glauben konnte, dass sich wirklich jemand für mich interessiert und äh, wo so dann wieder diese Angst dahinter stand, der will dich vielleicht nur ausnutzen oder oder warum will der was mit dir anfangen? Ähm, ich konnte das nicht glauben irgendwie und deswegen habe ich diese diese Kontaktversuche meistens abgelehnt. Also habe ich lange Jahre lang überhaupt keinen Kontakt zugelassen ähm, bis vor Etwa sechs Jahren, wo dann jemand hier aus Cottbus ähm, mich dann aktiv getroffen hat oder ist auf mich zugegangen. Und ähm, André hat mich, hat mich dann besucht einmal, wo ich in einer, in einer Disco war und äh, hat so den Kontakt aufgebaut. Und der hat es wirklich nicht leicht mit mir gehabt. Ähm, weil der musste mich erstmal knacken, musste erstmal versuchen, meinen Schutzschild, den ich mir über all die Jahrzehnte angeschafft hatte, irgendwie abzubauen. Ähm, ich dann einfach auch gemerkt habe, dass ich mit meinen damals ungefähr 45 Jahren eigentlich total unerfahren war, gerade was diese körperlichen Sachen angeht, weil ich das ja bisher nie gehabt habe, so in dem, in dem, in dem Sinne, nicht als Jugendlicher, nicht als junger Erwachsener oder so. Ähm, ich kannte das gar nicht und musste da erstmal ganz viel lernen auch und äh, ja, es fällt mir noch bis heute nicht schwer irgendwie, das ist, das ist irgendwas, was ich nie gelernt habe, das ist irgendwie die 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 Jahre in meiner Jugend, die sind sind da irgendwie verloren, die, die kann ich nicht wiederholen, ja. Ähm, Ich war immer derjenige gewesen, der dann, wenn ich mit Freunden zusammen in der Disco war, ähm, dann irgendwo in der Ecke saß und einfach nur der Musik zugehört habe und den bunten Lichtern zugeguckt habe. Den anderen beim Tanzen zuzugucken. Tanzen selbst wollte ich dann gar nicht.
6: Ein grüner Käfer klettert über meine Haare den Arm hoch und macht da Geräusche. Ich horche ihn gar nicht. Wenn ich zu Hause sitze, denke ich, ich bin ganz viel alleine. Dieses Wort Einsamkeit, das würde ich glaube ich nicht unbedingt zulassen, halt eben, ja. Und weil ich denke, dieses Einsam, halt eben, ich bin ein sehr, sehr hungriger Mensch, erlebt, wie sagt man, ein hungriger Mensch halt eben, möchte gerne am Leben teilnehmen und äh, es fällt mir schwer halt eben. Seit ein paar Jahren bin ich, arbeite ich nicht mehr, das soziale Umfeld ist weggefallen. Ich muss jetzt äh, den ganzen Tag mich alleine, meinen Tag ganz alleine gestalten halt eben und das ist schon ein recht langer Tag. Und denn, wenn halt Essen gekocht ist, ist es mittlerweile auch so ein bisschen, bisschen mühselig. Früher habe ich sehr aufwendig gekocht halt eben und jetzt wird das Essen einfach zubereitet. Es ist mir schon wichtig zu kochen, also halt immer, wie sagt man, die Herdplatten halt eben an. Und ich mich dann so aufs Sofa setze und dann meist Fernsehen gucke und dann kommt schon eine Sehnsucht her, dass ich mir jemand wünsche, der mit mir die Mahlzeit einnimmt. ich ein bisschen schade finde, was das ein bisschen oder halt ganz verärgert bin. Ich hatte eine, hatte eine recht lange Beziehung mit Kai halt eben. Es tat mir sehr wohl in dieser Beziehung, dass wir, ach genau, da bin ich auch positiv geworden. Und dass Kai meinte dann halt eben, das tragen wir nicht nach draußen, das behalten wir für uns. Wir haben in der Beziehung nicht drüber geredet. Die Sexualität hat sich verändert. Wir haben nicht darüber geredet eben. Wir haben uns, waren sehr im Privaten, haben im Grunde recht wenig Freunde gehabt. Ab und zu kam mal vielleicht jemand zum Essen vorbei oder halt Kaffee trinken eben so. Und dass quasi der Kai das Gegenstück, also halt so ein Pendant zu meinem Elternhaus auch vielleicht war. Und dass Kai eines Tages quasi sagte eben, äh, ich möge ausziehen. Also sprich, also die Trennung halt eben und in der der Zeit vor habe ich mich immer gefragt, soll das alles gewesen sein, nicht? Und dann habe ich mich halt umgeschaut äh, in irgendwelchen äh, Pärchen oder halt Menschen auf der Straße halt eben und dann habe ich gedacht, das wird wohl so sein halt eben, dass es also eine Tristesse da ist.
4: Einsam, einsam bin ich und.
6: Schrei nicht so! Das gleiche. Wenn du im Unrecht bist, scheiß du. Ich bin im Unrecht.
5: Das sagst du gerade du. Nein, mein lieber Freund.
4: Ich bin nicht im Unrecht. Du hast mich warten lassen. Wochenlang sitze ich hier rum, bis mir die Decke auf den Kopf fällt. Das Telefon starre ich an, bis ich blind bin, bis mir das Hirn verbrennt. Das, das ist mein Unrecht, dass ich Sehnsucht habe. Sehnsucht, dass mich jemand streichelt
0: und küsst und...
6: Therapie gemacht und danach, ach genau, nach der Trennung von Kai halt eben Therapie gemacht und nach dieser regelmäßigen Sitzung bin ich dann immer halt in die Stadt gegangen, einkaufen und ich bin beschäftigt halt, ich habe zu tun und meine eben durch die Beschäftigkeit, oder nein, nein, nicht geschäftig halt eben, dass ich halt eben wichtig bin und was zu tun habe und dann habe ich gemerkt, das tut mir halt nicht wohl und durch Zufall der, der Psychologe äh, meinte, wir haben hinter dem Haus ist halt ein Teich äh, und dann geht er mal gucken, äh, da sind gerade Entenkinder halt eben. Und dann bin ich da halt hingegangen, gefahren äh, und habe mich dann, war ich empört, dass die Enten nicht da waren. Ich saß auf einer Bank eben und äh, rauchte eine und aufmal kam ein Kranich vorbeigeflogen. Und da habe ich diese, diese, wie sagt man so, ritualisiert eben, dass ich dann halt nicht mehr in die Stadt ging zum Einkaufen, sondern dass ich dann immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten auf dieser Bank saß und einfach auf diesen See schaute.
0: Tod meines Freundes hatte ich eine kürzere Phase, wo ich mich in der schwulen Szene, ich würde mal sagen, durchaus sagen rumgetrieben habe, um irgendwie wieder Kontakte zu bekommen. Ich muss auch dazu sagen, mein Freund hat im letzten Stadium seiner Krankheit mir schon klar gemacht ich möchte nicht dass du alleine bleibst wenn du jetzt jemanden begegnest, dann lass dich drauf ein also er war so selbstlos mir schon zu Lebzeiten diesen Gedanken nahezulegen oder mich dazu ermutigen und wie gesagt ich habe dann tatsächlich auch nicht gleich nach seinem Tod erstmal war ich auch ich würde heute sagen emotional erschöpft ich habe unglaublich viel geschlafen. Und das hat einige Wochen gedauert, bis ich wieder so mehr auf, ähm, zur Normalität kam und habe dann an Szeneorten versucht, Kontakte zu knüpfen. Zum Beispiel bin ich in Kneipen gegangen. Ich war nie ein Kneipentyp und ähm, hätte mir damals schon sagen können, das bringt nichts. In der Kneipe kann man nämlich verdammt einsam sein, <lacht> ähm, und äh, wenn man eben nicht sehr kontaktfreudig ist, steht man da wie Pick 7, fühlt sich wie der absolute Außenseiter. Und man strahlt ja auch etwas aus, nämlich genau das. Und das ist nun mal nicht sexy. Also das hätte ich mir eigentlich sparen können. Und ein gutes Jahr nach dem Tod meines Freundes habe ich mir gesagt, weil da auch viel Zeit bei drauf geht, bei diesem äh, ähm, an die Szeneorte gehen und dann, sagen wir es mal ruhig, frustriert, wieder nach Hause kommen, Denkt man oft mal, diesen Nachmittag hast du wieder mal verdaddelt und was hat es gebracht, gar nichts oder diesen Abend in der Kneipe. Und ich habe mir dann gesagt, wirklich ein ganz rationaler Entschluss, du verzichtest jetzt darauf, äh, schnelle, flüchtige Kontakte zu suchen. Und ich kann es ja nicht erklären, in dem Moment, wo ich das für mich beschlossen habe, ging es mir besser, Ich habe eine Erleichterung gespürt, so als müsste ich einer gewissen Anforderung nicht mehr genügen. Und ein Begleiteffekt oder vielleicht auch wirklich ein starker Nebeneffekt war, ich hatte ähm, davor jahrelang, ungefähr 20 Jahre lang, ähm, Süßigkeitsanfälle. Also ich würde wirklich sagen, ich war ein Schokoladenjunkie. Schokoladen, Kekse, Kuchen, hauptsächlich Schokolade. Ich musste manchmal nachts noch zur Tankstelle, wenn nichts im Haus war, um mir noch ein paar Tafeln Schokolade zu holen, weil ja, ich brauchte sie einfach. Und mit diesem Entschluss war dieses Verlangen weg. Seitdem geht es mir eigentlich auch gut mit dem Alleinsein. Und ähm, der Sex, wenn ich jetzt konkret darauf antworten sollte, mit anderen fehlt mir nicht. Wie gesagt, ich lebe das so in meiner Fantasie ein bisschen aus, aber es spielt keine große Rolle in meinem Leben. Und zum Glück, das hat sicher eben was mit dem Alter zu tun, idealisiere ich Männer auch nicht mehr so. Also es passiert mir nicht mehr, dass ich jemanden auf der Straße oder im Supermarkt sehe und vielleicht treffen sich sogar, sogar mal unsere Blicke und ich muss den ganzen Rest des Tages daran denken. Früher war das so. Ja, ähm, da kamen meine Gedanken erstmal gar nicht davon los. Heute ähm, ist das eben nicht mehr der Fall. Das heißt auch das Leiden, was damit verbunden ist, weil die Situation war ja flüchtig. Der Mann ist längst woanders. Ich bin wieder zu Hause. Also es verfolgt mich nicht mehr. Und ähm, insofern ist das auch gut so. Mir geht durch den Kopf, also als ich noch
6: so bisschen so viel nachts unterwegs war. Ich frage mich auch halt, äh, wo ich diese diese Energien halt hier ha- habe, hatte eben als, äh, wie sagt man, Kontrast zur Arbeit, das Haltlose äh, und dass ich denn halt äh, morgens um vier in einem dunklen Raum stehe oder einen schummrigen Raum mit vielen anderen Menschen halt eben. Ich suche im Grunde Kontakt und ich frage mich, was mache ich hier? Ich warte immer drauf, dass ich kontaktiert werde, dass ich angefasst werde nicht? und es passierte halt nichts und diese Frage tauchte halt immer, immer wieder öfters halt auf, was, was mache ich hier halt eben. Ich fühlte mich allein dort, obwohl die anderen alle so greifbar waren. Sie wollten bespielt werden, ich wollte bespielt werden und weil bei mir keine Präsenz da war, hat man sich abgewendet. Ich mag das Wort nicht aussprechen, es geht, ging es um Penetration. Halt. <lacht> es war halt ein hedonistischer Ort. Und der erste Teil des Abends war natürlich immer sehr aufregend, also voller Erwartungen halt eben. Und wenn dann so die, der Abend, die Nacht vorangeschritten ist, äh, war es auch halt müde und war übersättigt, überreizt. Und die Nacht tat mir halt wohl zu dieser strukturierten Arbeit, wo alles reglementiert war, wo es auch hell war und am Abend oder in der Nacht halt eben, da konnte ich so sein, wie ich sein wollte halt eben. Keiner guckte auf mich. Keiner guckte auf mich, genau. Es gibt ja auch zu denken. <lacht>
3: wenn wir im Bett zusammen sind, einfach auch. Ja, dann finde ich das sehr schön. Und gerade so diese Körperlichkeit, jemanden anderen in der Hand oder in in den Arm zu nehmen, aneinander zu kuscheln, jemanden zu umarmen, zu küssen und äh, ähm, verschiedene Regionen des Körpers dann auch gegenseitig äh, kennenzulernen und äh, zu erproben. Sich gegenseitig zu küssen, sich abzulecken, das finde ich irgendwie toll. Und dann gibt es aber auch, wenn wir damit fertig sind irgendwie, dann, dann falle ich ganz häufig in so einen in so einen Zustand zurück, wo er wieder nur ein, ein Freund ist irgendwie. Einfach jemand, das könnte auch jeder andere sein, mit dem ich Musik mache oder sonst irgendwie was mache. Es ist dann nicht... Irgendwie so ein, 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 Gefühl von Leidenschaft, das will sich irgendwie nicht einstellen bei mir und ich weiß nicht, woher das kommt oder warum mir das nicht gelingt. Das lässt mich natürlich auch zweifeln, ja, und das macht mir irgendwie Sorge. Liegt es an ihm, liegt es an mir? Ich glaube, eher es liegt an mir, ähm. Ich habe lange
5: allein gelebt. Ich habe nach drei unglücklichen Partnerschaften, nach meiner Ehe und am Ende der Partnerschaft mit diesem Mann, der mich so in seine Arme genommen hat, der mich geliebt hat, mit dem ich zwölf Jahre etwa zusammen war, Unglücklich auseinandergegangen, weil ich ihm eben das nicht entgegenbringen konnte, äh, weil ich äh, ihm untreu geworden bin. Äh, Das war die äh, zweite Unglückliche. Dann habe ich mich, äh, habe ich eine dritte Partnerschaft hinter mir mit einem bildschönen jungen Mann, den ich mir von einer Dienstreise aus Südafrika mit hierher nach Deutschland geholt habe, unter dem Vorzeichen, ihn jetzt studieren zu lassen, das ist ganz furchtbar. Das hatte ein ganz furchtbares, unglückliches Ende. Und ich bin danach ein paar Jahre wirklich allein gewesen. Aber ich habe auch unter dieser Einsamkeit nicht gelitten. Ich habe in dieser Zeit des Alleinseins nach diesen drei gescheiterten Beziehungen einen sexuellen Kontakt zu einem etwas jüngeren Mann gehabt, das war faszinierend.
0: Ich habe mich eigentlich auch ans Alleinsein gewöhnt, beziehungsweise mit dem Alleinsein arrangiert. So möchte ich es sagen. Nach dem Tod meines Freundes vor jetzt 16,5 Jahren, seitdem ich eben alleine bin, hat sich das so nach und nach ergeben, dass ich mich mehr aufs Alleinleben leben, Konzentriert habe auch. Also ähm, ich habe mehr und mehr eine Struktur für mein Leben entwickelt als Alleinlebender. Das hat sich eigentlich ähm, ziemlich von selbst ergeben. Ähm, Ich glaube, dass ich sowieso eine Neigung habe. Struktur in Dinge bringen zu wollen, sonst überschaue ich sie nicht, sonst geraten die mir ins Schwimmen, das ist für mich nicht fassbar, stellt also eher ein Problem dar, also muss Struktur her. Und das habe ich dann auch verstärkt in meinem Leben so umgesetzt. Und mittlerweile oder seit einigen Jahren sage ich wirklich, diese Struktur ist das, was mir einen gewissen Halt gibt und mich vor, sagen wir es mal, etwas extrem abstürzen stimmungsmäßigen Abstürzen bewahrt.
2: Man durfte sich auch nicht aufgeben. Das habe ich auch von meinem Vater gelernt, der gesagt hat, Junge, du durfst dich nicht aufgeben und du musst es dir jeden Tag schön machen. Das hat er gesagt, du musst dich jeden Tag rasieren. Ja, der hat das also im, im, im Konzentrationslager nur überlebt, weil er sich jeden Tag rasiert hat. Er hat gesagt, jeden Tag angucken im Spiegel, jeden Tag rasieren, jeden Tag sagen, ich bin ich. Und, und, und das, das ist wichtig. Also man muss sich jeden Tag annehmen. Und äh, das gehört dann einfach mit dazu, dass ich wenn ich früh aufstehe und ich frühstücke, kleine Kerze anmachen ja, und einfach das, das Leben genießen. Und wenn das eben bloß für diese fünf Minuten ist. Ja, das ist das ist wichtig das ist wichtig fürs selbstwertgefühl das ist man sich wert ja und wenn man sich das nicht mehr wert ist naja dann dann kann man einpacken ja. Alt werden wir, weil uns die Zeit wegläuft, weil wir dadurch der Meinung sind, unattraktiver zu werden, durchsichtiger, nicht mehr wahrgenommen werden, aber Ich sage, die die aktivere homosexuelle Zeit war ja in den jungen Jahren gewesen von 15 bis 45 und dann, dann kippt das. Auf einmal sitzt man in der Straßenbahn und man hat nur noch junge Leute um sich. Sonst war das immer andersrum gewesen. Ich habe immer in der Straßenbahn gesessen und man war immer der Jüngere. Und es waren immer ältere Leute. Und jetzt sind auf einmal überall alle jüngere Leute. Und das ist mir erst so nach meinem 50. Lebensjahr aufgefallen. Erst wenig und jetzt so ist es so richtig so erschreckend, ja dass man dann so sagt, oh, jetzt ist man schon über 60 und dann dauert es gar nicht lange, dann ist man 70 und man fühlt aber, trotzdem noch so, als wenn man 35 wäre und mir geht es jetzt aber manchmal so, dass ich aber auch das wieder genießen kann, weil ich kann jetzt Leute beobachten, wenn ich als junger Mann in Gleichaltrigen oder in etwas Älteren angeguckt habe, dann ist es mir manchmal passiert, dass die sagen, willst du eh eine Schnauze haben oder bist du schwul? So, wenn ich jetzt als alter Mann sitze, denkt sich keiner was dabei. Und ich kann mir die schönen Menschen angucken. Ja, und ich kann in den Augen reingucken. Und da die Menschen jetzt ja sowieso mit ihren, mit ihren äh, Telefonen zu tun haben, kriegen sie ja das gar nicht mit. Also man kann so viel aus den Gesichtern lesen, das hat man sich früher nicht getraut. Auch das Alter hat dann irgendwas Schönes, wo ich sagen kann, es gibt so viele schöne Menschen und so viele schöne Männer, also wo, wo ich sage, Manchmal möchte ich gar nicht mehr aus der Straßenbahn aussteigen. Ja? <lacht> ja.
5: Das Älterwerden hat mich in meinem Leben noch glücklicher gemacht. Denn das liegt unter anderem daran natürlich, dass ich äh, erst mit 75 Jahren äh, sozusagen mein großes Glück kennengelernt habe. Ich habe meinen lieben Mann mit dem ich sehr, sehr glücklich geworden bin, äh, im Alter kennengelernt. Aber das ist nicht nur dieses äh, wunderbare Erlebnis dieser Beziehung. Ich erlebe das Alter als die Möglichkeit, die Dinge völlig anders zu sehen. Ich erlebe mich jetzt im Alter, ich erlebe das Alter als Möglichkeit, sich zu verändern. Deswegen ist älter werden für mich selbst alles andere als vereinsamt zu sein, im Gegenteil. Ich fühle mich befreit, ich bin glücklicher. Ich, die, die Welt öffnet sich mir in ganz anderer Weise. Und das wirklich erst in, in, in den letzten Lebensjahren. Ich bin jetzt... Äh, 87 Jahre alt. Ich werde im Frühjahr 88 und ich fühle mich überhaupt nicht. Äh, ich fühle mich überhaupt nicht alt. Ich ja, äh, wir sind. Mein lieber Mann und ich, wir sind völlig verschieden. Wir haben, ich möchte beinahe sagen, total andere Interessen. Aber wir erleben uns so, dass uns das überhaupt nicht trennt oder stört, dass uns das nicht belastet, weil irgendwie tatsächlich jeder den anderen in seiner Art und in seinen Bedürfnissen eher unterstützt, Jeder versucht, den anderen zu verstehen. Das ist das Erlebnis, das ich jetzt auch mit meinem lieben 50 Jahre jüngeren Mann habe. Dass er meine Bedürfnisse versteht. Ich kann mir vorstellen, dass auch ein ein, äh, alter Mann mit einem so jungen äh, Partner einsam werden kann, wenn er... Erlebt, dass seine eigentlichen Interessen nicht bejaht werden, dass ihm die Freiheit, dass er die Freiheit nicht bekommt. Ich sehe uns auf einem äh, einem ganz ruhigen, schönen Spaziergang und ich erinnere mich, äh, dass wir ein Selfie gemacht haben von uns, Äh, es war Winter und wir haben beide Hüte getragen, zufällig habe ich einen zweiten Hut geschenkt bekommen, einen sehr wertvollen Hut, den mein lieber Mann auch gerne aufsetzt, nachdem er mir vorher einen sehr wertvollen Hut geschenkt hat. Ich sehe unser Selfie mit diesen beiden Hüten und zwei glückliche Gesichter darunter. Nicht übertrieben aber glücklich lächelnd und zufrieden lächelnd. Und das ist auch ein Ausdruck unseres Verhältnisses. Wir sind sehr glücklich.
2: Einsame Männer von Lionel Quentin, Ton und Regie der Autor. Mit Michael Zilz, Christian Find, Uwe Helmholz, Thomas Luthard, Helmut Roman, Horst Sommerfeld, Micha Dobau. Der Ausschnitt aus dem Film in einem Jahr mit 13 Monaten erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Rainer-Werner-Fassbinder-Foundation. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022